0: Hello, hello, hello everyone. Welcome to English Bay Podcast.
1: Free Talk Podcast. Cultura, notícias, viagens, curiosidades. Conheça o um mundo sem sair de casa. Ouça a experiência de quem já se deu bem lá fora. ou oh, se deu muito mal, né? Preparados? Are you ready?
0: Oh, you ready? Ah, vamos nessa. English Bay, got your back.
2: Hello, hello, hello everyone. Tá muito bacana essa intro aí, gostei bastante. Quem fez aí foi o Teacher Stefan, eu sou o Teacher Júlio da English Pay, nesse episódio número 4, sejam bem-vindos, hein? já estamos no quarto episódio do nosso podcast, como sempre tem aqui meus colegas, meus amigos, o Vinícius apresentando comigo e também o Eduardo.
1: Salve, salve, Júlio, salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, japonês e inglês aqui, também conhecido como Vinícius, né, ou Zé, para os mais íntimos, e enfim, vamos bater esse papo aí que hoje o assunto está bem bacana.
3: Fala pessoal, Edu aqui, e também o famoso Mr. Bay, e vamos para mais um episódio.
2: Estou em boa companhia aí, o Mr. Bay, o japonês do inglês, e hoje a pauta tá mais do que especial para mim, os convidados aí, é, Eu tô, a gente vai falar com a doutora Juliana Borenberger, que não é por acaso, tem o mesmo sobrenome, e é minha irmã querida, então para mim é um, vai ser um grande episódio, vai ser o melhor de todos, também é meu grande amigo, meu irmão Robson Ribeiro, que é professor de inglês. Eles vão contar um pouquinho, a minha irmã é professor de biologia, o Robson é professor de inglês, de como tá, é como é que foi essa transição da aula presencial na sala de aula para agora, por causa da quarentena aí, todo mundo teve que mudar para as aulas online. Eles vão contar um pouquinho desse desafio e de como é também dar aula de, de inglês e de biologia na rede pública de ensino. Essa é a nossa pauta de hoje, Tá muito bacana.
3: Bom, galera, também aproveitando o espaço aqui dos nossos patrocinadores os oh, patrocinadores não temos patrocinadores então vamos... <risos> vamos mas, mas queremos aí queremos patrocinadores se, se alguma multinacional multi, uma multinacional estiver ouvindo esse podcast, por favor, entre em contato com a English Bay
1: Bom, então sem mais delongas aí vamos pro episódio
2: Let's go! A gente vai falar agora com o Robson Ribeiro, que é professor de inglês e é um grande amigo meu, meu brother, meu irmão, a gente morou muito tempo lado a lado, é meu vizinho, vivemos muitas coisas juntos, aí estudamos, ensino médio, faculdade, algumas cadeiras também juntos, ele é o meu colega, aí meu grande irmão, Robson vai contar um pouquinho de como é que é essa experiência de dar aula agora na quarentena, de fazer aula online, uma coisa que muitos professores ainda não estavam acostumados, como é que está esse desafio e, no geral, né? como é que é lecionar inglês na rede pública de ensino. E aí, Robson, tudo beleza?
0: Fala, Júlio. Tudo bom? Saudade do Tranquilo?
2: Pois minha... é, é, eu também tô muito de saudade, cara.
0: Tô te devendo uma visita aí, né?
2: <risos> Pô, vai ficar na lenda isso aí, hein?
0: <risos> então, cara, tá sendo desafiador, realmente, né? Eu dou aula em duas redes, na verdade, né? Na rede de Novo Hamburgo e na rede de Dois Irmãs, que é uma cidade ao lado e em dois irmãos a gente toca esse uh, desafio de fazer então uma aula remota né? não chega a ser uma aula online porque a gente não tem, não está em contato assim uh, ao vivo com o aluno a gente usa uma plataforma né uh, e a gente tem que mexer que reinventado aí né não não está sendo tão fácil assim mas né, estamos aí na luta aí para conseguir atingir a aí.
2: E como é que é pegar a atenção deles assim, durante a aula? Tipo, eles estão no computador, no celular, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, face aberto, como é que é para segurar eles na aula e deve ser muito difícil.
0: Sim, é, é tu precisa trazer alguma coisa bastante significativa para eles, né? A gente optou na nossa escola por trabalhar com um projeto, né? um projeto interdisciplinar e daí dentro desse projeto vai entrando ali as disciplinas, né? Então, tu precisa ter algo significativo, algo que realmente faça algum sentido para eles e que atraia, né? tenta atrair a atenção deles para esse momento.
1: Fala, Robson, beleza? Cara, é, é realmente o EAD é, um, é uma questão bem complicada, né? ainda mesmo no Brasil. Lógico, quem adota hoje são faculdades, né? não escolas de ensino fundamental, médio, nem nada do tipo. É, e tem um, um certo preconceito, né, contra essa modalidade de ensino, de que a pessoa não tá aprendendo direito, ou algo do tipo, só que assim, né, quando você joga isso no ensino é, fundamental, principalmente, né, cara, tem que aprender. É, uh,
0: é, é tudo novo, né, é, é difícil a gente fazer uma análise agora sobre o quanto isso realmente vai impactar de forma positiva ou negativa, né, é, Acho que depois de, de passar, a gente pode ter assim, uma, uma dimensão melhor. O fundamental é um pouquinho complicado nessa questão de aula à distância, porque eles, eles não têm aquela maturidade que a gente tem na faculdade, por exemplo, né? para daqui a pouco buscar ali o material que a gente precisa, que a gente sabe que é da, da importância daquilo para a nossa vida. Né? No fundamental não tem essa questão. Exatamente. Eu, eu estou surpreso com algumas coisas que eles estão me trazendo, assim, porque a plataforma, ela me permite, assim, eu fazer eles gravar vídeo, áudio e tal, e eu tô tá recebendo um material bem legal deles, assim, alunos que não, não tem aula de inglês, que é só inglês de escola, assim, que estão conseguindo se virar bem.
2: Tu tinha alguma experiência de dar aula online ou é a primeira vez?
0: Não, é a primeira vez. É totalmente novo.
2: E teve algum treinamento, assim, como é que é a orientação? Quando foi, assim, o primeiro... Primeira a orientação que passaram quando teve a crise e tal, o pessoal teve que ficar em casa. Como é que tu recebeu a notícia que ia ter que começar desse tipo de aula?
0: Cara, foi assim, que no primeiro momento que deu a, o afastamento das, das salas de aula, assim, pra, que deu o isolamento social. Uh, ficou um tempo assim sem saber para onde correr, né? Ninguém sabia exatamente o que fazer. E aí, com o tempo, eles começaram, então, a organizar né, essa, essas questões né, da, dessa modalidade. E aí, eles nos deram formação, assim, toda online, né? Alguma, algum tutorial e, e algumas formações também voltadas mais para a área tecnológica. E aí, a gente começou a mexer ali e foi indo, né? Não tem muito o que fazer, uhum. né?
2: Vamos aprendendo, né? De repente, no futuro, deve- parte dessas aulas, algumas aulas... Extracurriculares curriculares podem continuar sendo feitas dessa forma de repente
0: eu acho como uma atividade complementar eu acho que são coisas que estão vindo né para melhorar né até para a questão de reunião né que as nossas reuniões agora são todas também né uh, de forma online então acho que são coisas uhum. que daria para se pensar né uhum.
1: Uma coisa que eu queria perguntar também é sobre a questão do envolvimento dos pais, né? Na na escola presencial, muitas vezes os pais não são tão presentes assim na educação dos filhos, né? Aquela coisa de deixar só na escola, mas está tendo alguma diferença né, nessa modalidade à distância, né? Porque, querendo ou não, o filho está fazendo aula em casa. Então, se o pai, ele também está lá, o pai ou a mãe, ele vai estar olhando, né? Enfim, muitas vezes até, dependendo da idade da da criança, ela não tem nem conhecimento para para mexer na tecnologia envolvida, às vezes, né? Não sei, tá tendo esse contato maior? Como que é essa questão?
0: Ah, eu vi, assim, no primeiro momento, um certo até desespero dos pais, né? Porque, <risos> é, porque tu não tá com o professor ali na tua frente para ele esclarecer todas as suas dúvidas, né? Então, no momento que tu planeja a atividade, né? pelo menos acontece comigo, assim, eu, eu, eu preciso descrever muito bem né, o que, que eu quero da atividade, e mesmo assim, sempre né, surge alguma dúvida ou outra, e tem muitos pais vezes, que acabam indo buscar, porque tem alguns que não conseguem via acesso, né, via plataforma, por N razões, às vezes não tem o recurso, às vezes uh, prefere o impresso, papel ainda. Uh, então, assim eu noto assim, que eles, eles não conseguem ajudar tanto né, os filhos nessa questão, e, e às vezes eles t- parece que eles estão pedindo ajuda, assim, né? <risos> pra escola de uma forma geral, né?
1: <risos> é, hoje em dia a criançada também já tá, já tá bem ligeira aí na, na tecnologia. Sabe né? mais que
0: os pais,
2: né? Exatamente. Sabe mais até de repente do que a gente aqui, né? Sim, sim, possivelmente. E Robson, eu queria te perguntar sobre. É, pra ficar bem claro, né, o Robson ele é de Novo Hamburgo, ele trabalha numa escola em Novo Hamburgo e também em Dois Irmãos, que é uma outra, outra cidade no Rio Grande do Sul. Como é que é a diferença assim, de, de dar aula nesses dois municípios?
0: Bom, a diferença que eu noto assim, inicial, assim, em Dois Irmãos, a escola é melhor estruturada que a de Novo Hamburgo. Né? Por um município ser menor, eu acho que também facilita um pouco né, a questão estrutural ali, de investimento, enfim... Lá em Dois Irmãos eu tenho dois períodos, que também faz muita diferença, em Novo Hamburgo é apenas um período, né? É bem complicado trabalhar em um período só, né? Um ainda período por ainda. semana? Um período por semana. Putz! É, e daí, dentro de, desse período, tu tem turmas maiores em Novo Hamburgo também, porque Novo Hamburgo é uma cidade bem maior que Dois Irmãos, então as turmas geralmente giram em torno de 35 alunos, né? Em Dois Irmãos hum. eu tenho ali uma média de 20. As maiores turmas do Dois Irmãos acho que chega a ter 25, 24 nessa faixa aí. E daí tu sabe que o aluno, né, muitos não vão buscar né em casa, daqui a pouco alguma coisa tu tá trabalhando ali, então é, é só aquele contato que eles têm, aquela 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 55 minutos que tu tem naquela semana, né. Então também parte do, da ideia do professor, assim, né, que eu procuro fazer é de incentivar eles a buscar isso, né, tentar motivar eles para que eles consigam buscar isso também em casa, para que realmente tenha um complemento e que faça algum sentido.
1: Aham. Uhum. Até puxando um pouquinho desse assunto, né, acho que falar um assunto aí que muita gente às vezes quer ouvir, né, que é essa questão, já meio que se tornou uma, uma coisa meio cultural do brasileiro, né, de dizer que não aprende inglês na escola, né, na escola, digo, no, no ensino padrão que a gente tem hoje, né, do fundamental e do médio, só que assim, eu acho muito injusto é, botarem a culpa no, prof, no professor, né, e muitas até mesmo né, não é culpa da escola, né? É, mas uma coisa é fato, muita gente realmente não consegue aprender inglês na escola E é isso que você falou, né? a, a carga horária de estudos de inglês é muito baixa Às vezes o aluno tem que ir buscar por fora E assim, muitas vezes são crianças que não veem a importância disso, pelo menos por agora né? Mas para frente vão ver, vão procurar algo é, extracurricular Mas enfim, você acha que dá para melhorar isso? Você acha que isso é verdade ou não?
2: O número de alunos, né, por aula, por classe assim, parece ser muito grande. Não sei Também, se esse né? é o pior inimigo na, na opinião do Robson, não sei se esse é o pior desafio, se ter uh, turmas menores seria a, a coisa mais mais fácil assim para simplificar o nosso trabalho ou o que, que seria melhor para ajudar aí a tu exercer a tua profissão.
0: Ah, sem dúvida o número de alunos é um agravante assim é, é, bom, parte daí já é o início da, de uma análise né se tu for parar para pensar uhum. É viável trabalhar uma língua né e com 35 alunos em é uma sala né, até porque eles não estão ali num curso de inglês né daí esse é o outro diferencial que no meu ponto de vista né, Uh, o inglês de escola, ele é totalmente diferente de um inglês de curso pra, uh, profissionalizante, ou um curso que tu quer aprender a falar em um idioma, né? Ele tem um outro viés, é, que trabalha a formação uhum. de, um, de um ser humano ali, né? Não, tu não, não tá com a língua isolada como num curso de inglês, que vai, ah, vou trabalhar, vou ensinar o cara a se comunicar inglês pra isso, para aquilo, né? Daqui a pouco o cara quer tra- só para viagem, quer para determinado tipo de negócio a escola não, a escola está trabalhando na formação de uma pessoa, né? então é, é todo um outro viés que tu, que vem por trás disso. Né? Uh, agora é claro, no meu ponto de vista, né, analisando hoje como professor, a minha formação e, e vendo como eu era como aluno, né, e, também é, é muito importante que o professor procure motivar o aluno e mostrar a importância, né, do inglês para esse aluno, para que ele realmente saia do famoso verb to be, ali, né, que é o que todo mundo brinca, ah, o cara está no... No terceiro ano do ensino médio, estão trabalhando no verbo to be ainda. Uh, e às vezes o cara não sabe, né? Chega lá. Né?
2: Eu, eu nunca... Oh, cara, deixa eu contar uma pequena história aqui que o Robson vai lembrar. A gente era colega nessa época. E eu lembro que o professor falou assim... Tá, vocês ficam reclamando que eu sou ensino o verbo tubi. Então, eu vou chamar uma para ver aqui no quadro vai me conjugar o verbo tubi. Então, se essa pessoa acertar, eu não preciso ensinar de novo. Se não, eu vou ensinar tudo de novo. Aí chamou lá um colega, se não me engano, o Jonas... E aí o cara falou, ah, escreveu no quadro, I B U B I B, é vamos lá, vamos aprender o verbo to be, vamos de novo.
0: É, assim, o cara mandou te conjugar, não sei quantas folhas. Sim, eu lembro da história aí. E, e, e isso é, é diferencial, assim, porque tu precisa fazer com que o aluno realmente se interesse por aquilo, né? De alguma, a tua aula ser assim, é atrativa para ele, né? E para que ele busque isso e realmente dê importância para isso E com certeza tu vai ter um resultado melhor Como mesmo eu comentei agora há pouco com vocês sobre a plataforma Eu até estava mostrando os áudios para minha esposa né, Que ela está se formando em, em letras agora E alguns, alguns áudios sim, cara, de alunos que é o inglês da escola Eu sou professor dele desde o quarto ano né, E eles conseguem, eu fiz um questionário para eles responder para mim E eles conseguem responder tranquilamente, dá para compreender tranquilo, mandei no final eles mandaram uma mensagem, sabe? Então, assim, é, é questão de tu conseguir motivar, mostrar a importância, eles vão buscar, eles vão ir atrás disso, e aí sim a escola vai sair daquela chavezinha ali, né, que diz, ah, a gente não aprende inglês na escola.
1: É verdade, acho que muita gente confunde, né? Acha que você vai sair da escola falando inglês fluentemente, né? É, mas não é uma coisa profissionalizante, assim, né? específica. É uma coisa mais geral para você abranger, para você ter um conhecimento da língua, né? E conseguir até mesmo reconhecer, caso você encontre isso né? no futuro. Mas assim, vamos ser sinceros que também, né? É, pessoal fala que a gente não aprende inglês, mas muita gente aí também não aprende português, matemática, esquece tudo... Né? É... acho que aí a questão não é muito bem o professor, muitas vezes é o próprio aluno, né, não que o nosso sistema de ensino do, do Brasil aí seja, né, a, a mil maravilhas, mas acho que de longe o, o culpado é o professor, assim.
0: Eu acho que nós estamos num momento, né, assim, digamos assim, uma virada de chave e uma grande oportunidade para a gente mudar tudo isso, né, Acho que, como eu te falei, na nossa escola a gente está trabalhando com um projeto, eu acho que esse é um, uma saída interessante para a escola de hoje em dia. Né? Tu, tu sair um pouco daquela caixinha ali de ser tudo fragmentado, né? Tu tá tendo aula de história, o cara tá falando de uma coisa nada a ver, entra um outro professor, fala outra coisa nada a ver com o que ele disse e, e realmente as coisas não vão fazer nexo nunca, né? Então, eu acho que agora essa... Infelizmente, na pandemia é uma coisa muito ruim, mas ela fez dar uma parada e pensar em várias várias coisas que estavam acontecendo no nosso meio, que a gente, opa, né? Eu lembro que nas, os professores reclamavam que ah, a gente não consegue fazer projeto, que a gente não consegue planejar juntos. Olha a oportunidade que estamos tendo agora, né? Tem todo o tempo do mundo para planejar. E mesmo assim, a gente às vezes nota né algumas resistências por aí. Então, eu acho que o momento é esse, o momento de mudar é esse, para que a gente consiga fazer a escola mudar também, né? Ou, digamos se adequar ao momento, né? Que do, do aluno de hoje em dia, né? Que é um aluno muito mais tecnológico do que nós fomos, por exemplo.
2: Eu queria te perguntar né, que tu mencionou a tua esposa, né? Ela também ela dá aula na mesma escola que tu trabalha, é isso? Qual é a ocupação dela?
0: Não, na verdade, ela é monitora educacional, ela fica com aqueles alunos que têm dificuldade. Então o professor ele planeja uma atividade, né? E ela, digamos, fica com a aluna ali aplicando essa atividade que o professor planejou. Mas agora ela está se formando em letras, português e inglês também, né? E possivelmente, logo. Tá, mas se
2: conheceram na escola, é onde tu dá tá aula, esperado. né? Era um colega. Então, mas pode isso, Arnaldo? Conhecer assim, colega aí? Olha!
0: Não vejo problema. Tudo mas com muito Casou, recente. agora tem filho. É, é, as consequências da vida, né? Ótos do ofício.
3: Acontece, Ó,
0: pô. Coisas... Tinha aquela brincadeira que o pessoal fazia, tipo, ah, não, não se come a carne onde se ganha o pão, né? <risos>
2: <risos> Ao menos namorou uma aluna, né? Como um dos professores nossos também, naquela época. Lá, ah,
0: tem é, 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 é de tudo, né? <risos> não, mas essa, isso não, tá louco.
3: É, Robson, é, eu só queria te fazer uma pergunta a, a, a respeito da, do, do, do grau de, de dificuldade assim, que você enxerga no ensino público. É, por falta de recurso, eu acho que, assim, eu queria só dar um overview de que realmente eu, na sua opinião, aí, estando na linha de frente, o que você acha que são pontos aí que, que dificultam? Né? A gente tem essa questão, eu entendi que o aluno hoje não é formado como na mesma estrutura de um curso de inglês, né? É mais para ele ter os primeiros passos. Mas de recurso, por ser escola pública, você acha que existe aí um gap, uma dificuldade? Tem alguma forma de, de passar isso para a gente?
2: Pois eu vi de cassete lá ainda. Oh, com a cassete.
1: Ou oh, o quadro negro
2: com giz, né, Júlio? O quadro acho que ainda tem, né, Aldo?
0: Não, 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 a gente usa canetão já, evoluiu.
2: <risos> tá <risos> Esse é o maior avanço, cara. Como é ruim usar Giz, né? Odiava aquilo.
0: Aquele barulhinho, né? Ah. É, assim, são, como eu disse no início ali, as escolas que eu dou aula, né? Elas são diferentes. Assim, a, a de dois irmãos, eu, eu acho ela bem estruturada. Assim, ela tem salas com projetor, né? Que possibilitam uhum. que eu consiga fazer uma aula ali bem interativa com o aluno. Daria sim para melhorar algumas questões, é né? porque como professor de inglês a gente a gente precisa muito às vezes trabalhar com áudios e né? E às vezes tu tem que ficar correndo com cabo, material, mas isso, a escola de lá já facilita bastante, né, tendo material exposto em algumas salas, pelo menos Novo Hamburgo não, Novo Hamburgo, é... a gente tem projetor, aqueles projetores móveis, né? Às vezes para tu usar, acho que a escola tem dois, se eu não me engano. Pensa que a escola tem, eu acho que, em torno de umas 20 turmas, eu acho. É, por aí, eu acho que é uma, contando desde o início, então às vezes tem que fazer lá uma reserva lá para conseguir usar o material. Então, isso às vezes te inibe um pouco, porque às vezes você está planejando uma aula, daí, tu, ah, esqueci de, né, de reservar lá, daí, tem que primeiro ver se vai estar disponível. E isso dificulta porque tu precisa sair né, do tradicional, aquele como a gente estava brincando aí do quadro, giz e tal, porque tu precisa né, fazer uma aula mais dinâmica, né? Então, a questão de estrutura das escolas é é bem complicado e realmente, assim, dificulta um pouco o nosso trabalho.
3: Certo. Um um ponto também, assim, só pra... que que eu fico curioso, você acha que os jovens hoje, né, eles têm uma uma percepção da, da importância do idioma do inglês ou é, é, assim quando eu era moleque eu estudei em escola pública também para mim era, era horrível né não porra não não tinha a mínima vontade enfim mas você, você você sente que o pessoal valoriza assim por uma questão sei lá às vezes de música ou de trabalho eu não sei também a idade às vezes são muito novos
0: né Sim, eu acho que tem, varia bastante, assim, tem alguns que realmente vêm com né, o K-pop deles lá e. <risos> <risos> e Vinícius gosta. Que... Mas K-pop jamais, é Jamais, jamais. Tem, tem inglês também. Ah, é. ah, ah também e... não sabe, fazer, não. Não, mas eu acho que tem, bom, eu não, não sou muito fã, mas enfim, às vezes eles vêm com algumas músicas lá, então por essa faixa aí, né, vamos dizer assim, por esse estilo aí, uhum. não sei exatamente qual é, mas aí esse aluno, sim, ele, ele se interessa mais pela, pelo idioma, assim, porque ele tem curiosidade, né, alguns para jogos também, acabam trazendo muitas dúvidas, né, Sempre tem alunos que quase toda a aula perguntam alguma coisa a respeito, né, de, de algum vocabulário, alguma coisa que viram, né, e tal, hoje em dia a gente tem é, Netflix, essas muitas séries, né? muito acesso fácil a isso, que uhum. na época a gente também não tinha, né? então isso também faz com que eles se interessem mais. Né? Agora tem aqueles também que estão lá deriva, né? E aí tu precisa de alguma forma mostrar pro cara que aquilo ali é diferente. Eu canso de responder desde início de ano, alguns alunos que me perguntam ah, por que a gente aprende inglês aqui no, em tal lugar, né? no, no que no bairro do aula. Ah, eu, eu não quero sair, eu não quero viajar, por que, que eu aprendo inglês, né? E é uma visão bem pequena, assim, né? do, do ponto de vista do, do aluno, por causa, acho que, ele, muito pela realidade que ele se encontra, né? Ele não consegue sair dali, ele não consegue ver fora dali, né? Ele tá cercado naquele mundinho dele, ainda. E cabe o professor, né, né? de novo, né? bater essa tecla, cabe o professor mostrar para ele que o mundo é muito mais amplo do que isso e muito mais acessível, às vezes, do que ele pensa, né?
3: Uhum. É verdade, é, é também é, a molecada deve ser nova, né, então isso muda, né, eu eu achava que eu nem ia conseguir aprender a falar inglês, né, isso é real.
1: Ah, mas eu acho que é, é normal isso, né, ainda mais pela idade. Oh, quanto, quantas pessoas estão ouvindo aí nunca, sei lá, tiveram que reestudar alguma coisa lá da época do fundamental, que foi usar para faculdade, ou pra vida, ou para alguma coisa, né? Naquela época a gente não presta muita atenção, acha que nunca vai usar na vida. Tem umas coisas que realmente nunca vai usar na vida que você aprendeu lá, mas tem muita Báscara. coisa que você vai usar sim. Exatamente, a famosa fórmula de Bhaskara, né? Se você não trabalha com engenharia ou nada relacionado a exatas, nunca mais vai ver isso na vida. Nunca mais. É, mas é normal, tem muita gente que às vezes não presta atenção em aula de português, cara. Aí chega, vai trabalhar numa empresa, precisa redigir um e-mail, não sabe escrever direito. É comum, a gente não presta atenção na hora, porque na hora não precisa, né? <risos> Sim,
0: mas a questão é assim que geralmente, né? Quando a gente vê uma, algo totalmente diferente a gente, que aquilo se aparenta ser muito difícil, geralmente quem fala a gente bloqueia, né? Eu lembro que quando eu era aluno, meu primeiro contato com o inglês foi pavoroso porque a professora colocou uma fitinha lá, de um num rádio distante, aí eu tinha, a gente tinha que ouvir e marcar, e eu não consegui entender nada, porque eu estava longe, e a minha primeira reação foi, pá, eu não gosto disso, né? eu não, não gosto de inglês. Então, é muito disso sim, eu lembro que na, eu tinha dificuldade de matemática, ou seja, eu não gosto de matemática, né? Então, a gente vai acaba bloqueando um pouco essas questões aí, tem que mostrar né, para o aluno que não é tão, que é tão impossível assim, não é tão difícil assim. Né? Às vezes mostrar que o inglês, na verdade, é muito mais fácil que o português. né são então, parar para analisar, né? Sim. se tu parar as duas línguas, é ridículo. Né? Então, Sim. dentro disso, se tu for começar a mostrar para ele que, que tem possibilidades, né que não é tão impossível assim, que não é difícil, trazer atividades que ele realmente se interesse, eu acho que a coisa foi.
3: Com certeza. Eu acho que além de. De ensinar o professor, ele tem um papel muito forte na questão de motivação, né? De, de trazer o aluno para o engajamento ali da aula. É, é, um, é uma profissão bem complexa, né? Sim, Show. os
2: teus alunos sabem que tu era um rockstar na adolescência ou não?
0: Ah. Alguns sabem, né? Porque eu tive alguns <risos> amigos que colocaram no Face fotos, né? <risos> Deixa eu só explicar aqui o <risos>
2: Eu e o Robson, a gente tinha uma banda quando era guri, né? A gente tinha a banda Morfina e aí era tudo em inglês. Cantava as músicas do Ramones, Nirvana em inglês. E foi aí que a gente né, teve esse interesse pela língua inglesa, pela música. Videogame também, mas acho que principalmente a música. Então a gente teve bons momentos aí tocando e cantando em inglês.
0: Sim, a, a, a música é um, um grande instrumento, né? para tu aprender o idioma ali, porque ela... Tu... Tu tá ouvindo, né? Tu tá vendo a pronúncia, tu tá treinando, tu tá falando junto, tu pode buscar o vocabulário, né? A estrutura da língua tá toda ali, né? Eu, eu gosto muito de trabalhar com música durante a aulas. Sim. Eu acho que,
1: inclusive, na nossa geração, o principal interesse foi por causa de música,
0: né? Eu também sou
1: músico, sou baterista, então entendo bem o que vocês estão falando. Não fui da, da grande banda Morfina, né? Espero um <risos> dia aí, quem sabe. <risos> possa ser, posso, como o Júlio, no caso é o baterista, posso entrar na guitarra, sei lá, fazer um (risos) um complete aí, mas, enfim, pelo menos a nossa geração foi, né, eu acho que isso é natural, porque querendo ou não, no Brasil a gente não tem muito contato com o inglês, né, eu tava até comentando isso com, com outro professor, pô, na Europa o pessoal aprende inglês porque todo mundo ali do lado, todos os países são pequenos, todo mundo tem que se comunicar de alguma forma, né. Então, todo mundo usa o inglês como uma coisa comum. Agora, aqui no Brasil, pô, o Brasil é gigante, né? Eu posso viver minha vida inteira sem nem sair do Brasil, sem nem ter contato com o inglês. né? Hoje, lógico, hoje é mais difícil, mas pelo menos aí uns 10 anos atrás era até que fácil. Né? E o único contato mais cultural que a gente teve, acho que foi a música. Hoje, agora, a gente tem também as séries, né, Com... que o Netflix traz aí também bastante. E, enfim, mais pra frente a gente pode começar a ter mais coisas. Mas a nossa época acho que era mais a música, né? É, querendo ou não, você ia ver série na TV, era tudo dublado. Uh, não tinha um... Dificilmente alguém lia um livro em inglês, era tudo traduzido. Então, creio ser
2: normal, né?
0: Até os jogos, acho que eram mais traduzidos, né? Tinha Mario e alguma coisa. Nem precisava
2: <risos> ler nada, né? O jogo é, nem... era
0: auto-explicativo, né? <risos> Dois botão e vai.
2: É, e
1: Mário que é pior ainda, né? Que é de uma empresa japonês sobre um italiano. Então, tipo, e aí, né? O que a gente vai usar? Melhor não ter texto. <risos>
3: Eu acho que eu era um aluno Eu era horrível, cara Eu era bem vagabundo Porque eu eu gosto muito de música sempre gostei Também era músico Todo mundo aqui foi rockstar, né? Mas eu não ligava Eu não entendia E e tava tudo certo Depois que eu comecei a entender Que eu falei Meu Deus, olha umas letras aqui Nada a ver E achando que era Pô, música bonita, hein? É é bizarro
1: Ô, Robson Tu é vocalista, né?
0: É pelo incrível que pareça.
1: Não, cara, uma coisa Essa eu já te é uma digo. uma coisa eu já te digo, você pode até não cantar bem, cara, mas só de você conseguir falar as palavras certas já tá perfeito, porque o que é, tá tem maravilha. de vocalista na noite aí com imbromation um que dá, dá uma dor no ouvido, cara. Vou te contar, viu?
2: Cara, repetindo o primeiro verso três vezes, porque não sabe o resto da letra, isso tem muito. Você já viu na vez.
1: direto, direto. Sei lá, né, cara? Pô, se você gosta disso, ou às vezes você vive disso, né? Se dá o trabalho de aprender. Pô, é que, é que nenhum cara viver cantando e não fazer uma aula de, de, de canto aqui, né? É,
0: tem que se puxar um pouquinho, né?
1: Exatamente. Mas assim, pelo menos se você cantar errado, você estraga a sua voz. Agora, cantando inglês errado, você estraga o ouvido dos outros. Mas enfim. Bom, então acho que é isso. Conversa tá boa, mas senão ela vai ficar muito longa. Robson obrigado aí, primeiro de tudo, cara, força para você, minhas palmas para você aí, porque ser professor da, da rede pública de ensino no Brasil não, não é nada fácil. É, obrigado aí por disponibilizar um tempo para conversar com a gente, para dar uma ideia de como que é o ensino de inglês na escola pública para o pessoal, e enfim, se você quiser falar alguma coisa aí, fica à
3: vontade. Ah, eu,
0: eu que agradeço a oportunidade né, para a gente conseguir, aí às vezes a gente se sente sufocado até né para algumas situações né, o pro professor às vezes é metralhado em algum em alguns cenários é interessante que a gente tenha essa oportunidade de, de poder expressar um pouquinho o que a gente sente e, e muito obrigado e abraço para vocês
2: obrigadão Robson valeu tu sabe que é tá meu irmão cara e sinto falta aí de estar tá na tua companhia felizmente a gente conseguiu conversar um pouquinho hoje quero te desejar tudo de bom aí obrigadão abraço
3: em breve, em breve a gente marca lá na Rússia um, um dia para tocar todo mundo junto lá, logo no estúdio e, e faz um som, tocando um vou rock. Um
0: Olá
3: uma <risos> Valeu, Arita,
1: Valeu, Robson, até mais.
0: Valeu, até. E
2: agora a gente vai conversar com a Juliana Bonenberger, que não é à toa, tem o mesmo sobrenome que eu, é minha irmã querida, ela é bióloga. Ela é doutora em engenharia formada pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora, acostumada bastante a dar aula em sala de aula. E eu vai contar um pouquinho dessa transição, aí de como está agora nessa época de quarentena, tendo que dar aula online, esse desafio aí. E se ela está tá curtindo, se está sendo muito difícil. Boa noite, Maninha. Como é que está?
4: Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo aí.
2: Boa Olha, noite, boa noite.
4: Tá... Essa transição está um pouco complicada aqui no Brasil, porque não são todas as escolas que permitem né, que seja feita. Então, essa aula que era na sala de aula e agora a gente tem que fazer através do computador. né Então, muitos alunos não têm acesso ainda. Então, uh, tem essas falhas também de o aluno não saber como utilizar o computador, por incrível que pareça. né Hoje em dia ainda tem, sim. Né, estudantes que não, não têm um acesso tão frequente a essa tecnologia, mas a gente está fazendo o nosso melhor aqui. E como eu dou aula no SESI, né, que é uma escola que já vem com o estudo EAD, nós temos 80% da, do ensino EAD, para nós foi um pouco mais fácil né, essa transição de apenas essa parte que era 20% presencial para ser 100% online as aulas, né, mas na outra escola que eu dou aula, que é no município de Novo Hamburgo, né, que é a rede municipal aqui de educação, nós tínhamos 100% das aulas presenciais, então nessa rede está um pouco mais uh, difícil acessar todos os alunos, né, o que, que a gente está fazendo, então, tendo várias formações para aprender também a utilizar cada vez melhor, né, a tecnologia, as tecnologias ativas, para que a gente possa fazer aulas que todos os alunos tenham acesso, e que é um pouco diferente da minha realidade na outra escola, né? Mas a gente está conseguindo, sim, fazer com que os alunos consigam aprender, estão acessando uh, bastante a, as aulas, estão acompanhando essas aulas, entregando as tarefas, enfim... Tem as as mesmas avaliações que teriam presencialmente.
2: Essas aulas ficam gravadas sempre ou não?
4: Na verdade, não, tá? O que que a gente faz? A gente disponibiliza após alguma explicação por vídeo para complementar, mas as aulas não ficam gravadas. O que a gente utiliza muito no SESI é o Moodle, que é já uma plataforma online. Então, lá, sim, fica registrado todos os trabalhos, os alunos fazem fazem as entregas através, né, dessa plataforma também, então tudo isso fica registrado, o quanto às vezes o aluno entrou, quando que ele fez as tarefas, tem um prazo lá de entrega, se ele não entrega, ele, uh, o trabalho no prazo fica como atrasado, enfim, né, a gente saber se o aluno está ou não uh, realizando as tarefas corretamente.
2: E o envolvimento dos pais, assim, tu acha que os pais estão mais envolvidos, estão ajudando em casa, estão... Então, como é que tá os pais nesse processo? Às vezes eles participam, tu consegue ver pela câmera, tem alguém atrás ou, ou não?
4: Sim, os pais estão participando bastante, né, pra, ajudando os alunos nas tarefas que eles estão fazendo, porque precisa desse apoio que tinha do professor na sala de aula, né, o que agora uhum. eles não, não têm. Então, tem, tem pais que sim, tem pais que ainda estão trabalhando, que não, né, não estão em quarentena, então, Muitas vezes o aluno não tem, não, o apoio, né? Mas na maioria das vezes que a gente está percebendo é, sim, uma maior interação dos pais com os filhos na realização das tarefas.
2: E teve algum treinamento especial, assim, antes de começar essas aulas online?
4: Não. Foi. Como né, é que foi a preparação, então, assim? Tá. Como é que a gente está fazendo, então? No SESI, né, a gente já tinha, como era 80% EAD, nós já tínhamos, então, as orientações de como proceder, então a gente acabou só adaptando algumas questões que eram presenciais, provas que eram presenciais para a plataforma Moodle, né? que é onde a gente, então, realiza as nossas atividades, as nossas aulas. Para o município, nós estamos tendo agora algumas formações semanais que estão nos auxiliando, então, né, na realização dessas aulas, mas é semanalmente depois do que, né, depois da paralisação. Antes disso, ninguém imaginava que nós fôssemos parar, né? Então não teve uhum. esse tempo hábil da gente se preparar. Foi assim, você na quinta-feira, na segunda já não tem mais aula. Então, uhum. a gente acabou, né, uh, no início ficando um pouco sem saber o que fazer, mas logo veio as orientações, enfim, a gente está tendo sim essa formação semanal.
1: Ah, Bacana. Uma coisa que eu ia perguntar, que você comentou até no começo, né? Essa questão dos alunos, eles não terem, todos eles, acesso a EAD. né, Seja por, por, sei lá, falta de internet, falta de computador. E eu queria saber como que as escolas estão lidando com isso, né? Porque num num ano letivo normal, o aluno, ou ele vai pra aula, ele falta, né? Agora, se o aluno não consegue, ele tá impossibilitado de acessar a aula, como que fica isso, né? Como que eles estão levando? Porque no final do ano tem a graduação, né? Eles passam de ano, então, como que fica?
4: Assim, os alunos que não estão tendo acesso, nós estamos enviando pelo correio as atividades. Então, nós imprimimos as atividades, enviamos pelo correio para eles, e eles vão nos mandando, assim, que eles vão realizando as atividades, ou alguns estão entregando na escola. Boa! Foi uma das alternativas que a gente encontrou, né?
1: É, okay. realmente não, não tem muito o que fazer, né? Chega um certo ponto é. que é isso. E, e você acha que isso pode impactar no ensino dos alunos? É, porque, assim, o presencial, todo mundo já sabe como funciona, o EAD, ele, já é, ele comprovadamente já funciona, né? Agora, por correio, já é uma situação que é bem mais complicada, né? Hum, na verdade, eu quero mais saber a sua opinião mesmo, não? eu sei que realmente não deve ter outra saída, né? Até porque se já tivesse, alguém já estaria falando. Mas você acha que isso impacta muito?
4: É, um pouco impacta, mas por outro lado, como as tecnologias agora, a maioria tem WhatsApp, enfim, né? Então, eles... Que por WhatsApp, então? Às vezes, sim. Até áudio, um trabalho enviado pelo WhatsApp, uma dúvida enviada pelo WhatsApp. Com certeza, a gente está utilizando bastante WhatsApp para isso. A gente criou grupos. Cada turma tem seu grupo de WhatsApp. Uh, então o que que acontece eles estão com uma dúvida específica de alguma questão a gente atende eles pelo WhatsApp né para tirar essa essa dúvida deles e às vezes inclusive eles mandam foto do trabalho ah professora não consegui ir no correio eles mandam uma foto do seu trabalho pelo WhatsApp e a gente está aceitando dessa forma também a gente está fazendo de tudo para que
2: <risos> né isso deve estar tá mínimo vinte horas né, né? No ATS ali, como é que é, tipo, os alunos, eles esperam que tu responda só em horário comercial, horário não. ali que ele teria aula, o professor tá o tempo não. todo, né? Por...
4: Meia-noite eu é. recebo mensagem de aluno perguntando, professora, já olhou meu trabalho? Ah, professora, quando é que vai ser a prova? Como é que vai ser? Uhum. Sim, meia-noite, uma hora, a gente recebe, os alunos não têm um pouquinho de discernimento, né? Sábado, domingo, uhum. feriado... Tudo,
2: a gente... É pelo ato,
4: ah. acho que é que nem na família. É, com certeza. Mas a gente está fazendo de tudo com que, né, esse, isso seja impactado da mínima, né? No mínimo para o ensino do aluno. E está nos cobrando mais, nós realmente, nem vocês perguntaram, teve alguma formação, né? alguma Não, a gente né, está tendo agora, então muito a gente teve que aprender sozinho. Eu, por exemplo, não tinha habilidade de fazer vídeos, né? Explicativos, não tinha habilidade de utilizar ferramentas. Agora eu tô descobrindo, agora eu tô tô feliz, tô fazendo vários vídeos com a minha carinha lá, explicando pros alunos, né? Coisas que a gente realmente não fazia antes, né? E tá sendo bem bacana. Claro que a gente fica um pouco receosa se o aluno está aprendendo da forma como ele deveria aprender. Mas por falta de esforço, não... Isso não vai acontecer, assim. Realmente, a gente tem tá
3: que pegar, o que
4: pode e o que não tem, pode.
3: Tem que pegar umas dicas aí com o Júlio, hein? Ele tá, tá sendo <risos> o popstar aí do YouTube.
4: Uhum. <risos> eu já falei para ele, tá muito profissional esses vídeos aí. Tá muito profissional.
2: É, todo o editor que tá fazendo a mágica aí, não sou eu. Rowan, Rowan ah, é? está escutando aí, ele que faz Photoshop, a mágica. No Photoshop. <risos> é. O Edu até falou que eu tô mais bonito agora nos vídeos. <risos> é. É, tá, tá, tá lindo, agora. É tá bonito lá,
4: né? é, né? Elogio é, só né? foi do
2: Eduardo até agora, né? De mulher não vem nenhum.
4: Aí eu agora eu te elogiando, eu não sou mulher. Eu, tá,
2: agora foi a primeira eu vez. Eu
4: falei
2: agora? Eu? Ah, tá. São dois. Minha irmã, e meu colega.
3: Não, não, é, não, é, não é isso. É que você é um cara sério. Você é um professor. <risos> entendeu? Então, tem esse respeito. Exatamente, é esse respeito. Uma pergunta... <risos> A, a respeito dos alunos, como que eles estão, como a, a resposta deles, eles estão interagindo, estão gostando desse modelo online, eles, eles dão algum feedback que não, não, é, não, não é. Deve ser difícil, né, para criança ficar em casa ali, não ir para a escola, enfim, mas tem alguma, alguma visão deles assim, se está sendo legal?
2: Em fala da idade dos alunos, qual é a faixa etária? Tá.
4: Uh, eu dou aula de quinto ano a nono ano. E depois eu dou aula para o ensino médio, que é de primeiro ano a terceiro ano. Então, eu tenho todas as faixas etárias. E ainda tenho adultos, porque eu dou aula para o EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos. Então, eu tenho realmente desde os pequenos até os adultos. Os adultos é um pouco mais difícil, porque eles não têm habilidades com o computador, né? Com o celular... muitas vezes os trabalhos estão em Word, eles não sabem, tem que baixar o Word no celular para poder abrir o trabalho, então ninguém mandou nude, né,
2: sem querer por engano
4: até agora, não recebi nenhum, espero que continue (risos) desse jeito E, e os pequenos, tem pequenos que já sabem mais do que nós às vezes, né, ao utilizar celular hoje em dia então eles já estão mais adaptados eles estão gostando, tem aluno que estava se sentindo entediado, assim, porque não é a mesma proporção de atividades que eles teriam, né, normalmente. Então, estão fazendo cursos online. Teve uma mãe que deu uma, né, uma declaração de que o filho tinha ido atrás de cursos. Aí eu até indiquei, né, o curso de inglês que está com a plataforma aberta, né.
2: Opa, inglês bem. Né,
4: exato. E, então, os alunos estão procurando também esse aperfeiçoamento né, outras formas também para poder vídeos do YouTube também, né, eles eles têm os que gostam e os que não gostam, mas as maiores reclamações são, sim, dos adultos, né, que não têm habilidade com o computador.
2: Beleza, e tu como professora, como pessoa mesmo, assim, qual tu acha que são as vantagens e desvantagens pra ti, pessoalmente, de trabalhar em casa?
4: Tem, a vantagem é que tu faz o teu horário, né, então tu... Tu pode ter aquele, tem aquele período que tu tem que estar à disposição dos alunos, né? E os demais, o, o resto do tempo tu faz da forma com que tu vai te organizando, né? Então, tu tem essa liberdade, tá? Ah, os contras é que eu não sei parar. Então, eu tô, às vezes, 24 horas trabalhando sem parar. Assim, durmo pouquíssimo tempo uh, fazendo as, né, as atividades, preparando, pensando como é que eu vou fazer... Então, tu tem que ter esse discernimento de que, não, tu tem esse período de trabalho, que vai trabalhar durante o teu período de trabalho, né? Então, isso tá sendo um pouco difícil para mim, que não tinha, né? Porque até esse EAD, que nós tínhamos 80%, era na escola, né? Nós íamos para a escola uhum. e utilizávamos os computadores da escola. Então, nós tínhamos o ponto, chegávamos, batíamos o ponto, e no horário que a gente tinha, né? No final, a gente batia o ponto e ia embora. Então, mesmo sendo EAD, nós tínhamos esse horário bem... Uh, rígido de trabalho. Em casa tu não tens, né? Então uhum. tem tem essas vantagens e suas desvantagens também.
2: Mas em casa dá para tomar café à vontade, e a Juliana é viciada em café?
4: Muito.
1: <risos> é e mesmo se tivesse horário rígido também não daria para controlar, né? Tem essa.
4: Também, mas, com certeza. É,
1: mas aí, na verdade, mais uma pergunta um pouquinho mais... O pessoal, você, qual que você prefere? Você prefere fazer a distância do jeito que está sendo feito hoje ou prefere presencial ainda?
4: Eu prefiro presencial. Eu descobri que eu preciso da sala de aula. É importante esse contato com os alunos. Eu gosto da sala de aula. Eu gosto de ir para o quadro. Eu gosto de explicar. Eu gosto dessa interação com os alunos. né? Uh, eu gosto de, do afeto, do carinho. De chegar, chegar na sala de aula, os alunos a gente abraçar, né? Eu gosto disso. Então, para mim, eu ainda prefiro a aula presencial, não a EAD. Apesar de, das, né, das vantagens que se tem, sim, de trabalhar uh, do computador também, né? Ainda mais agora que eu tô aprendendo a fazer vídeos, enfim, que as aulas estão ficando bem mais bacanas do que no início, onde a gente parou do nada e teve que aprender, né?
2: Falando da sala de aula ali, que o, né, a aula de biologia, a aula de ciência, sempre tem equipamento. Como é que tu, tu tem, tu é bem equipada lá nas escolas onde tu trabalha, tem microscópio, que equipamentos que eles te dão lá?
4: Sim, eu tenho sorte que as duas escolas que eu dou aula, elas têm uh, microscópio, têm laboratório, e eu ainda tenho também o PowerPoint, que eu posso fazer as minhas aulas e projetar na sala de aula. E ambas são quadro de canetão, então é mais fácil também pra gente fazer um desenho, enfim, é mais visual também do que o quadro de giz, né? Então, eu, Se sim, livrou eu do giz, então. Recurso. Me livrei do giz, agora é só canetão. A gente chama de canetão, né? Não sei como é que fala em outros lugares, é. mas aqui Rio Grande do Sul é canetão, não Então eu tenho essa sorte das duas escolas, eu, né? Que biologia é muito visual, né? Então biologia é uhum. muito, muito colorido, é muitos animais diferentes, é muitas, né? Uh plantas, enfim, então, para mim é importante esses recursos didáticos, assim, esses recursos de computação, enfim, de, de laboratório, aulas práticas, eu consigo realizar bastante com os alunos. Né?
2: Como é que está o interesse deles? Assim? Eu acredito que os alunos estão bastante interessados, engajados nas atividades assim, de ciências, de biologia, eles gostam dessa disciplina ou que outras disciplinas que eles gostam?
4: Ah, a maioria dos alunos gosta de ciências e biologia porque é muito do cotidiano, né? Biologia, os conhecimentos que tu tem te agregam no teu dia a dia, né? E e eu sou apaixonada pela biologia. Então, eu acho que eu passo um pouquinho para eles disso, assim, dessa empolgação, né? Esses dias um aluno... Nossa, professora, tu parece um computador. Tu sabe muita coisa. (risos) Tu fala muito... Eu falei, não é, é que é realmente algo que tu gosta, então acaba tu passando isso para eles, assim, né? E a maioria, quando escreve, porque como a gente tem esse 80% EAD no sede, eles nos dão as boas-vindas porque a nossa sala de aula é virtual ali, né? Além daquela sala, que são duas salas, na verdade. Tem a sala virtual, que é no Moodle, que a gente dá aulas 80%, e a sala presencial, só que a sala presencial, ela é um pouquinho diferente das outras escolas. Eu não falei isso antes, né? Nós temos multisseriado. Então, na sala de aula presencial, eu tenho alunos desde o ce... sexto ano até o nono ano, ou do nono ano até o terceiro ano. São misturados os alunos, tá? Por quê? Porque a gente tem uma... Nessa parte presencial, a gente trabalha os conteúdos, os componentes, de uma forma mais prática a gente trabalha através de seminários voltados para o mundo do trabalho então a gente trabalha com eles algo muito do cotidiano deles mesmo assim eu dou sustentabilidade o outro colega é da cidadania o outro colega trabalha a parte mais química né da, da poluição então é uma aula um pouco mais dinâmica uma aula mais prática do que normalmente nas escolas tradicionais né nas escolas regulares e daí sim, no computador, na sala de aula virtual, que daí tem as séries, as, né, as como a gente chamava antigamente, né? Os anos uh, divididos, né? Então tem o sexto ano, o sétimo ano, oitavo ano, tudo separado, não como é no presencial. Então eles têm duas turmas e duas modalidades de aula, que é um pouquinho diferente da, da escola do município, por exemplo, que na sala de aula, quando eu tô no oitavo ano, eu só tenho o oitavo ano. Quando eu tenho o nono ano, eu só tenho o nono ano.
1: É, na verdade, acho que é diferente da maioria das escolas que provavelmente todo mundo que tá ouvindo isso aqui estudou, né?
4: É, com certeza. Sabe que tem alunos que, ao mesmo tempo, eles chegam querendo aula tradicional, só que não é aula tradicional. E eles acabam ficando um pouco, assim... Perplexo, assim, quando eles chegam e veem que é uma aula diferente, depois eles, nossa, eles adoram, porque é algo muito aplicado, né, o que, o que a gente dá não é simplesmente o conteúdo, mas sim a aplicabilidade do conteúdo, por que que é importante eles saberem aquele conteúdo, o que que vai ajudar na vida deles saber o conteúdo, que é um pouco diferente do que se faz numa escola regular,
1: é, exatamente. A gente tem muito. Houve muita crítica da maioria das escolas, né? Isso aí não só do inglês, as escolas em geral, de que é, ensina-se muito, mas usa-se pouco, né? É, o exemplo que eu acho que eu dei até em um outro podcast, de que, sei lá, você aprende fórmula de Bhaskara na escola e é isso. Se você não fizer engenharia, você provavelmente nunca mais vai usar na sua vida. É aquele conhecimento que ele não é aplicada a nada, né, e pelo menos nas áreas de ciência, né, biologia, química, muita coisa ela ainda pode ser aplicada depois, né, diferente, por exemplo, da matemática ou do português, que às vezes, né, são umas matérias de estudo que às vezes são mais pelo estudo mesmo, né, do que pela usabilidade, mas nas ciências pelo menos é bem diferente. É, isso a gente
4: tem de diferente, né, e uhum. como o SESI, ele é da indústria, faz parte do sistema Fiergs, os alunos, os nossos alunos, eles estudam de graça, quem? No caso, as indústrias pagam e os estudantes não pagam nada, é gratuito para eles. Então isso também é algo que é bacana porque eles estão qualificando os próprios funcionários, né, das indústrias
3: uhum. que estão Exatamente. sendo tão
4: qualificados. Então, isso é muito bacana. E uma escola do município que eu dou aula também, uma escola muito boa, porque tem esses recursos que eu disse antes, que algumas escolas não têm, né? E os professores também têm uma bastante uh, preocupação em com que os alunos uh, saiam preparados. Então, nós trabalhamos muito em conjunto também na escola, fazendo uh, a multidisciplinaridade dos conteúdos. Né? Até teve um professor que ganhou o prêmio professor RBS, que é aqui, né, que é a TV aqui do Rio Grande do Sul, ele ganhou por um um projeto que ele fez de gênero na na escola, então também é uma uma escola municipal com uma qualidade muito boa de ensino, né, com a preocupação de que os alunos realmente saiam preparados para a vida deles, porque é o básico que tem que estar muito bem, né, É a educação básica que tem que ser muito forte.
1: Exatamente.
4: Para que os alunos sejam preparados, né, então isso a gente tem bastante lá na escola também.
1: Exatamente, e sendo por experiência própria, o aluno ele só vai descobrir que foi bom ou não lá mais pra frente, né, quando ele tiver que usar esses conhecimentos, e não tem como voltar no tempo pra melhorar isso.
4: É verdade, concordo.
2: Então tá, thank you my sister, my little sister, na verdade é a minha irmã mais velha, mas todo mundo acha que eu eu que sou o mais velho, brigadão aí, mana, (risos) vai uma baita entrevista aí, bastante explicativa, e saudade aí, daqui a pouco a gente tem que combinar uma viagem para se ver.
4: Com certeza também, estamos morrendo de saudades aqui. Né? E estamos aqui firmes e fortes, fazendo o isolamento, né? Porque a gente está vendo que uh, aqui aumentou muitos casos de coronavírus. E até o governador fez um zoneamento de regiões, onde qual a região mais crítica para a região mais branda, enfim, e nós estamos no meio termo aí. Então, o pessoal tem que se cuidar, sim, né? Que quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente sai.
1: em casa, Exatamente. Por favor, galera, vamos fazer o isolamento aí. Não é só por vocês, é por todo mundo. Tô cansado de sair aqui na minha rua, ver muita gente andando por aí, tomando cervejinha, terça-feira à noite, sim. inclusive, Júlio, né? Nem só na <risos> sexta, né? O pessoal tá, 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 tá sentindo falta. Eu sei, eu também tô sentindo falta de dar o meu rolezinho, mas não tem muito o que fazer. E, Juliana, é. tá com o inglês em dia? Pra poder ah, visitar o Júlio?
4: Sim. Ah, sim, com certeza. que um
2: irmão desse,
3: <risos> um <bom>
4: desses, né? <risos> um ótimo professor tem que estar, né?
3: É só, é só lá no YouTube que fica afiado. Não tem tempo, não. Com
4: certeza. Tá muito bem, né? Tem vídeo pra tudo que é... Ocasião de restaurante, a farmácia, enfim, né? Não tem como não se virar.
1: Exatamente, daqui a pouco tá até saindo uns memes do Júlio aí, daqui a pouco. É. Mas.
4: Ah, é? <risos>
1: sim, sim, tem. Vai, vai. vão ter alguns vídeos novos aí, você dá uma olhada, depois você me fala se você deu risada pode ou não. Pode
4: deixar, pode deixar.
1: <risos> Perfeito. Então, acho que é isso, Júlio. Obrigado,
2: Juliana. Hum. Obrigado, pessoal. E é isso. valeu Edu, valeu Vini especial pra minha mana, beijão Tamo beijo, junto. agradeço,
4: beijo se cuidem aí Fiquem
2: tchau, tchau em gente casa.
4: até
1: mais até. então é isso galera acho que deu para ouvir bastante aí do Robson da Juliana, da grande irmã do Júlio e Júlio, acho que todos os professores que eu conheço, você é o único que está acostumado aí só em fazer aula online, né? Já todos os outros estão tendo que se acostumar. O que, que você acha aí de fazer o caminho inverso? Você voltar a dar aula presencial, giz, quadro negro, bora?
2: Ah, não, muito obrigado, acho que eu tô <risos> feliz o bastante aqui nas aulas online, posso dar minha aula aqui na minha cozinha, no meu quarto, muito melhor de ficar com, com giz no nariz aí, <risos> aguentando... juro, eu não gosto aquela... do giz, né? Não, e aí é turma grande também, aquela pirralhada. Muito obrigado. <risos> é, o Júlio agora ele pode escolher para quem ele dá aula, né? Tem essa
1: vantagem aí. Mas bom, a gente conseguiu ver que tem muitas diferenças, né, do tanto do presencial para o online. Essa transição muitas, não é fácil nesse caso aqui. Foi uma transição meio forçada, né, para muitas escolas, não só de inglês, mas escolas em geral, diversos outros tipos de curso. E, enfim, né? Acho que o ser humano é isso, o ser humano é se adaptar ao que tem que fazer, não tem muito para onde correr, né? Se a gente tem que ficar em casa, vamos ter aula em casa então. Bom, foi uma conversa bacana com todo mundo, deu para conhecer mais do do mundo, não só do inglês, até para a gente, né? A gente trabalha com inglês e tudo mais, mas para conhecer como são as escolas, principalmente a questão das escolas públicas, que a gente sabe que não é uma situação fácil e fica aí primeiro meu agradecimento a todos os professores do Brasil e do mundo, tá? Vocês são heróis, vocês merecem muito mais do que vocês têm hoje e isso a gente tem certeza, beleza? Então fica aqui o nosso agradecimento, o Júlio, talvez, e o Eduardo queiram fazer o deles também. O professor Cipoli aí, sei que você provavelmente não vai ouvir, mas você mudou, foi um dos grandes professores que mudou a minha vida. E fico por aqui, gente. Até mais.
2: Quero agradecer aos participantes, minha irmã Juliana, um beijão, grande amigo Robson também, grande participação. É isso aí, valeu, muito obrigado também vocês aí, Vinícius e Edu, a gente vai se falando.
3: Show, também agradeço aos participantes aí por reservar esse tempo, bater o um papo com a gente, trazer conteúdo para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores e também pedir aí para quem tiver dicas de outros episódios, por favor, comente alguma das nossas mídias, manda uma mensagem lá pro Júlio, nosso youtuber favorito oh. e, e traga conteúdo para a gente deixar cada vez melhor esse podcast. Free talk.
1: Perfeito, então é isso aí gente, muito obrigado, lembrete novamente, caso você tenha alguma dica, alguma sugestão, manda pra gente, manda pro Júlio, manda pra mim, manda pra qualquer lugar e a gente lê e tenta trazer o que for de mais interessante pra vocês. Então é isso e até a próxima.